0: Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zachęcić Ciebie chcę do podjęcia refleksji nad tym, czy przypadkiem nie wpadasz w pułapkę nadopiekuńczości dotyczącą Twoich dzieci. Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat poświęciła mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Przed siódmymi urodzinami naszego najstarszego syna mój mąż umówił się z nim w ten sposób, że kiedy przyjdą jego siódme urodziny, wtedy będzie mógł pierwszy raz samodzielnie pójść do sklepu, który znajduje się po drugiej stronie ulicy w stosunku do naszego domu. I rzeczywiście, kiedy przyszedł ten dzień, nasz syn skończył 7 lat. Nie pamiętam dokładnie, czy to było w dzień urodzin, czy jakoś dzień po, czy dwa dni po. Mój mąż mu przypomniał, że że tak się umówili. No i rzeczywiście... Poszedł do tego sklepu. Wtedy akurat też była jeszcze mama mojego męża u nas, więc (śmiech) zebrała się (śmiech) ferajna na podwórku i stała, i patrzyła, jak jak nasz syn przychodzi po prostu rozgląda się przed przejściem, później przechodzi i wraca taki szczęśliwy, zadowolony, dumny z samego siebie z tym jakimś zakupem, który zrobił. Nie pamiętam, co, co on wtedy kupował. W każdym razie wrócił do domu. Naprawdę bardzo taki zadowolony i szczęśliwy. Z tego, że tak czuł i sam zresztą nawet powiedział, że sobie świetnie poradził. <laughs> Jakiś czas później zaczęłam czytać książkę pod tytułem Płapka na opiekuńczości. Przyznam się, że nie pamiętam w tym momencie, jak nazywa się autorka tej książki. To jest kobieta, która przez wiele lat pracowała jako dziekan jednego z wydziałów na Uniwersytecie Stanford. I w trakcie czytania tej książki naszła mnie taka refleksja, że. Minęło już dwa miesiące od urodzin naszego syna, w zasadzie poza tym pierwszym razem ani razu więcej w sklepie sam nie był. Chociaż tak naprawdę różne okazje by były, można byłoby czy czy poprosić go o coś, żeby czy jakoś, wysłać go do tego sklepu, a jakoś tak tego nie robiliśmy. I w tym dniu pomyślałam sobie, że akurat mi brakuje mleka, no to tak naprawdę on mógłby pójść po to mleko. I wtedy zobaczyłam, że w mojej głowie rozgrywa się taka wewnętrzna walka. Jakieś dwa głosy. Jeden właśnie, a że poproszę go, żeby dam mu pieniądze, żeby poszedł po to mleko. A drugi głos, który mówił, a jak się coś stanie, po co, nie wysyłaj go, nie musi tego teraz robić, jeszcze można trochę poczekać z tym, że będę sam chodził do sklepu. Taki drugi głosik, który jakby namawiał mnie do tego, żeby jednak go nie wysyłać. I ponieważ byłam w trakcie czytania tej książki, to jakoś tak byłam bardziej uważna na te głosy w mojej głowie i stwierdziłam: Nie, no halo, przecież już uznaliśmy, że on jest gotowy, nauczyliśmy go umiejętności potrzebnych do tego, żeby mógł pójść do tego sklepu. No to teraz jest czas praktyki, treningu, żeby poczuł się coraz pewniej, coraz spokojniej i jakby poszerzania tych umiejętności, a nie po jednym razie zastopowania tego. I Opowiadam Ci tę prosto taką historię, taki, taki przykład bardzo drobnej sprawy, która mnie osobiście dotknęła, a która właśnie była dla mnie przyczynkiem do takich szerokich refleksji dotyczących tego, na ile pozwalam moim dzieciom na samodzielność, a na ile padam właśnie pułapkę na opiekuńczości. Książka, o której wspomniałam. Jest osadzona w realiach Stanów Zjednoczonych, więc pewna część treści, które są tam podane, nie są adekwatne do naszej sytuacji. Szczególnie cały taki rozbudowany dział dotyczący aplikowania na studia i tego wszystkiego, co dzieje się wokół, wokół tych aplikacji, wokół rekrutacji. I tak sobie jak czytałam tę książkę, też sobie tak myślałam o tym, że może u nas jeszcze nie jest aż tak daleko posunięta sytuacja, bo autorka tam na podstawie własnych doświadczeń, ale też rozmów z wieloma innymi osobami, różnymi wykładowcami uniwersytetów, nauczycielami w w szkołach różnego szczebla, ale też z innymi rodzicami po prostu. Ona opisuje mnóstwo przykładów tego, jak rodzice w nadmierny sposób angażują się w życie swoich dzieci. Jak przejmują odpowiedzialność, odbierając jakby odpowiedzialność swoim dzieciom, a zajmując się za nie różnymi sprawami, które tak naprawdę dzieci mogłyby zrobić same. I że w niektórych przypadkach sytuacja dochodzi nawet do tak skrajnych działań, jak to, że już kiedy dziecko, nie dziecko, bo już dorosły, kończy studia, i szuka pracy, to że rodzic za niego składa aplikację do pracy, a nawet stawia się razem z nim na rozmowie kwalifikacyjnej i próbuje za niego odpowiadać na pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. I i, czytając to, w no może właśnie u nas jeszcze nie ma takich rzeczy, natomiast mnóstwo przykładów, które autorka przywołuje na wcześniejszych etapach życia dziecka, u nas się też dzieją. I też autorka tej książki podkreśla, że to, o czym ona pisze, dotyczy przede wszystkim osób z tak zwanej klasy średniej, czyli tych osób, które też mają pieniądze na to, żeby pozwolić sobie na jakieś dodatkowe zajęcia dla dzieci, na na to, że mogą właśnie dzieci wozić jakby w różne miejsca, czy w ogóle myślą o aplikowaniu na uniwersytet, są przekonane o tym, że to aplikowanie jest konieczne i niezbędne do tego, żeby ich dzieci odniosły sukces życiowy i zaczęłam przyglądać się temu, co i jak ja robię w moim domu rodzinnym w stosunku do naszych dzieci. Czy w moim zachowaniu widać niektóre z przykładów, które podaje autorka, bo nasze dzieci są jeszcze w takim wieku przedszkolno i zaczyna teraz najstarszy syn będzie szedł do szkoły, powiedzmy przedszkolno-szkolnym, więc jeszcze ciągle w tym takim tych pierwszych latach życia. I na tym etapie autorka podaje taki przykłady, jak właśnie to, że dzieci, że bardzo podniosła się ta granica wieku, w którym dzieci robią samodzielnie różne rzeczy: że zostają same w domu, właśnie idą same do sklepu, jadą same metrem, tramwajem, pokonują same drogę do szkoły, idą same na jakieś przyjęcie urodzinowe, załatwiają same różne sprawy, które ich dotyczą. Czyli że w, w ciągu ostatnich lat bardzo podniosła się ta granica wieku, że coraz, cze- coraz starsze dzieci te rzeczy wykonują. Również ona opisuje tam takie sytuacje jak zaangażowanie rodziców w, w wyniki szkolne dzieci. Także po prostu rodzice biorą odpowiedzialność za to, czy dziecko jest przygotowane do szkoły, za to, żeby je obudzić, żeby miało spakowany plecak, żeby miało jedzenie przygotowane do. Y- spakowany do plecaka na czas szkoły, żeby je do tej szkoły dowieść, żeby sprawdzić, jakie ma oceny i czy odrobiło pracę dalej, że od samego początku aż przez wszystkie szczeble szkoły rodzice coraz częściej tak naprawdę biorą na siebie odpowiedzialność za te wszystkie rzeczy, że to oni sprawdzają, oni pilnują, oni jakby robią te wszystkie rzeczy za dziecko tak naprawdę, że dziecko nawet właśnie nie uczy się samo budzić, jakby nie wiem, chociażby nastawić sobie, że samo pilnuje, żeby miał budzik nastawiony, żeby się obudziło o określonej godzinie do szkoły, tylko że to rodzic jest odpowiedzialny za to, żeby to zrobiło. I wiecie, jak tak jak wspominam tę sytuację z tym sklepem, to ja wtedy sobie zdałam sprawę, jak to łatwo, jak to łatwo jest wejść na, tą drog- na tę drogę, że ja będę robić różne rzeczy za dziecko, albo że będę odwlekać w czasie ten moment, kiedy powierzę jemu odpowiedzialność za różne sprawy. Bo na przykład można sobie myśleć, że dziecko ma w szkole mnóstwo różnych zajęć, to ja nie będę mu jeszcze dokładać robienia, wykonywania różnych obowiązków domowych. Przecież ono musi odrobić pracę domową, jest zmęczony po szkole, więc co ja będę mu jeszcze mówić, że tu do obiadu ma coś przygotowywać, albo coś sprzątać w domu, czy w ogóle angażować się jakoś w życie rodzinne. Albo właśnie, że o, lepiej go odwiozę na te urodziny, bo tu różne rzeczy mogą się wydarzyć. Będzie wygodniej, będzie szybciej, to ja to załatwię. I ja go ubiorę, ja go przebiorę, ja mu przygotuję jedzenie do szkoły, ja to sprawdzę, ja to zrobię i tak dalej. I nie chcę mówić, nie chcę sugerować, że angażowanie się w życie dzieci jest czymś zupełnie złym. Natomiast gdzieś ta granica pomiędzy towarzyszeniem dzieciom w ich życiu, wspieraniem ich tym, co one robią, a nadmiernym właśnie zaangażowaniem i przejmowaniem za nie odpowiedzialności jest bardzo cienka. I tak naprawdę, tak jak mówię, ja sama po sobie widzę, że mi osobiście jest bardzo łatwo wejść na tę drogę nadmiernego zaangażowania. Nawet na takiej zasadzie, że patrzenia, jak moje dzieci przeżywają różne sprawy, jak rozwiązują na przykład sprawy związane z z kolegami, koleżankami, jak sobie radzą z różnymi sytuacjami i że ja wtedy wyskakuję ze swoimi poradami, jak to można by było inaczej zrobić i tak dalej. Bo nikt mnie nie zapytał o zdanie, ono nie przyszło wcale mnie poprosić o pomoc, ale ja już śpieszę, żeby mu wytłumaczyć jak inaczej. To też jest nadmierne angażowanie się w życie dzieci. W takim sensie, że jeżeli nikt mnie nie zapytał o zdanie, nikt mnie nie poprosił o pomoc, to dlaczego ja biegnę i się wtrącam? Oczywiście, że są takie sytuacje, gdzie warto jest tę pomoc tak czy siak dać, nawet jeżeli mnie nikt o nią nie poprosi, ale to dotyczy bardziej takich skrajnych sytuacji, a nie takich drobnych spraw życia codziennego. I temat jest bardzo szeroki i bardzo głęboki. Jeżeli... Po posłuchaniu tego odcinka będziecie zainteresowani jakąś większą ilością informacji, wskazówek, dajcie mi znać, chętnie zagłębię się w ten temat, bo on jest, tak widzę, bliski też mojemu sercu i po prostu chcę Was dzisiaj zachęcić do tej refleksji, żeby zacząć się przyglądać temu, jak Ty funkcjonujesz, czy rzeczywiście może od innej strony jeszcze. Najważniejszą rzeczą, na którą zwróciła mi uwagę ta książka i która jakby mi tak na nowo przypomniała, to jest to, że ja, że moje dzieci, dość, że już bardzo mało czasu nam zostało, kiedy moje dzieci będą więcej czasu spędzać poza domem niż w domu. I że ja po prostu chcę mieć poczucie, że na tyle, na ile to było możliwe, ja je do tego przygotowałam, że one nauczyły się umiejętności, których potrzebują w świecie poza domem. Zarówno w kontaktach z przyjaciółmi, jak i w szkole, że będą umiały same załatwić różne sprawy, które są dla nich ważne, a nie, że będę ja za nie to robić, że kiedy przyjdzie ten moment, że będą coraz większe i w końcu wyprowadzą się z naszego domu, to, że po prostu będą umiały same poradzić sobie w świecie, że będą umiały sobie ugotować, będą umiały sobie kupić ubrania same, że będą umiały załatwić właśnie jakąś sprawę z wykładowcą, porozmawiać, jeżeli czy z osobą z szefem w pracy, czy gdziekolwiek indziej będzie to dotyczyło ich, różne sprawy, które będą dotyczyły ich, czy ja moim działaniem od samego początku ich życia pamiętałam o tym, że ja mam im przekazać pewne umiejętności, mam je Mam je przygotować do tego, do tej samodzielności, która w pewnym momencie je czeka, i stopniowo oddając im odpowiedzialność za kolejne sprawy. Najpierw oczywiście, że robiąc coś za nich, później robiąc coś razem z nimi, później patrząc, jak one to robią, aż w końcu po prostu pozwalając, żeby same coś zrobiły. Zachęcam Cię dzisiaj do tej refleksji. Jak to jest u Ciebie? Czy jesteś, czy Ty po prostu jesteś zadowolony z tego, na ile dajesz odpowiedzialność swoim dzieciom? Bo jeżeli jesteś, to super. Ja dzielę się po prostu tym tematem, który dla mnie w ostatnim czasie jest ważny i który mnie skłonił do refleksji. Może Ty czujesz, że to w ogóle Ciebie nie dotyczy? Genialnie, cieszę się Twoim szczęściem. Natomiast zachęcam po prostu, przyjrzyj się temu, jak to wygląda w Waszym domu. W kwestii zarówno różnych obowiązków domowych, umiejętności życiowych, tego na ile właśnie bierzesz odpowiedzialność za sprawy, które warto byłoby, żeby były w rękach dziecka. Na ile Ty się nimi zajmujesz i po prostu bierzesz je na siebie. Zapraszam Cię do tej refleksji. Jeżeli tylko będziesz chciał się podzielić swoimi wnioskami, jestem bardzo ciekawa, co się u Ciebie zrodziło. Możesz podzielić się chociażby w mojej grupie na Facebooku albo napisać do mnie na na mojego maila biuromaupodomowezawirowania.pl Więc zachęcam Cię do refleksji i sama też z tymi refleksjami zostaję i główkuję dalej, co i jeszcze mogę zrobić. Ostatnio razem z naszym najstarszym synem ćwiczyliśmy, trenowaliśmy samodzielne pakowanie się na wyjazd po prostu do babci. To stwierdziłam, że to będzie na najbliższy czas takie zadanie, które chcę, żebyśmy potrenowali, żeby najpierw to robił jakby ze mną, czy obok mnie, a później już za jakiś czas sam to po prostu ogarnie. Może to jest późno na to, nie wiem. Zapewne są rodzice, którzy znacznie wcześniej oddali to swoim dzieciom. Ja ostatnio po prostu się zorientowałam, kurczę, że niepotrzebnie robię to za niego. I też do tego Cię zachęcam. Nie biczuj siebie za, za to, że o matko, jeszcze tego nie oddałam. Jestem beznadziejną matką, czy beznadziejnym ojcem nad opiekuńczym i tak dalej. No nie, no, ważne jest to, żeby po prostu zobaczyć i sprawdzić, czy jesteś z tego zadowolony, czy Ci się to podoba, jak dzisiaj jest. Jeżeli nie, to po prostu można to zmienić. I tyle, nie trzeba nakładać na siebie nadmiernego karania za swoje wcześniejsze zachowanie. Ja dzisiaj po prostu sprawdzam różne obszary naszego życia i przyglądam się i myślę, co jeszcze mogę im oddać. Jak jeszcze zachęcić je do większej samodzielności, żeby rzeczywiście stopniowo przyjmowały na siebie odpowiedzialność za te kolejne obszary. Zachęcam Cię do tej refleksji i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Chcesz, aby ktoś pokazał Ci krok po kroku, jak wprowadzić więcej spokoju i współpracy do Twojego domu bez kar, krzyku i prawienia kazań? Weź udział w kursie Rodzicielstwo Pełne Spokoju. To 21-dniowy program, który poprowadzi Cię przez trzy filary Rodzicielstwa Pełnego Spokoju. Regulowanie emocji, abyś dbał o to, jak Ty się czujesz, by mieć siłę i radość do zajmowania się dziećmi. Budowanie więzi, które jest podstawą wychowania dzieci. I trenowanie umiejętności, których potrzebuje dziecko, by być szczęśliwym i otwartym na innych ludzi wejdź na www.domowezawirowania.pl, ukośnik rps i zacznij cieszyć się swoim rodzicielstwem.